0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Cast. Eu sou a Gabi. Eu sou a Bia. Eu sou a Alice. E a gente vai falar um pouquinho sobre o transplante renal, ou também chamado de transplante de rim, que é considerada uma opção muito mais completa e efetiva para tratar os pacientes portadores de doença renal crônica em estágio grave ou muito avançado. Para quem não sabe, a função do rim é filtrar o sangue e formar a urina. E agora Alice, vai falar um pouquinho para vocês sobre os doadores, quem pode doar e etc.
1: É, para doadores vivos, é necessária uma autorização da justiça e que o doador tenha vontade de doar. E para doadores falecidos, é necessária a autorização da família e que a morte encefálica seja confirmada. É, para ambos os casos, é necessário verificar a compatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor e realizar diversos exames para descobrir se o doador não possui nenhuma doença que pode ser transmitida para o receptor. É, exames também para descobrir se os rins do doador funcionam da maneira que eles deveriam e para descobrir se o risco da cirurgia de retirada do rim é baixo. É, para receber rins de um paciente falecido, é necessário que a pessoa esteja registrada na lista de receptores de rins e que eles tenham sido retirados em até meia hora após a parada cardíaca e retirados até 48 horas fora do corpo.
2: A cirurgia dura cerca de 3 a 4 horas e consiste em implantar um novo rim na região inferior do abdômen, unindo os vasos sanguíneos do receptor ao órgão transplantado, além de implantar um uréter no novo rim. O pós-operatório é simples e dura cerca de três meses. Nesses três meses também não é indicado fazer atividades físicas. Logo após o transplante, o paciente já começa a receber remédios para o rim não ser rejeitado, que são os imunossupressores. Também são feitos exames de sangue e urina regularmente. E daí na consulta, o médico analisa a creatina no sangue se tem problema na urina, proteína na urina, e como está a cicatrização. E também se o paciente está usando máscara em lugares fechados. Aí também tem uma cantora, Selena Gomes, que foi diagnosticada com lupus, que é uma doença inflamatória autoimune, e os rins começaram a falhar, e ela teve que fazer um transplante, e no transplante o o rim foi rejeitado e ela teve que fazer uma cirurgia
0: de emergência. Para a gente entender um pouquinho sobre a lista de espera no Brasil e como funciona e etc., a gente precisa primeiro ter em mente de que não é acordo com a chegada na lista. Muitas vezes o primeiro a chegar nem sempre é o mais apto a receber o rim. Isso acontece porque a fila de espera funciona como uma peneira, então ela filtra os receptores de acordo com as características do doador. O peso, a altura, o tipo sanguíneo, se bate, etc. É, o tempo de espera, mais ou menos, para um transplante no Brasil é de 3 a 4 anos. E hum, no nosso país são feitos 6 mil transplantes ao ano e o Brasil está na 25ª posição no ranking mundial de quantidade de doadores de rim. E cerca de 10 mil novos pacientes entram na lista de espera por uma doação a cada ano. E 130 mil realizam diálise no país. Ou seja, elas estão em estado grave e necessitam de um rim.
2: Alguns critérios para o recebimento do rim são doença crônica renal avançada. Aí a indicação do transplante do rim é feita por um médico nefrologista. E o paciente E para ter o diagnóstico, são feitos exames de sangue, de urina e de imagem. O tempo
1: de funcionamento do rim varia de acordo com alguns critérios. Então, para doador vivo, geralmente o rim tem maior sobrevida. Depende também correto de medicamentos e manuspressores então se a pessoa não usa corretamente os remédios, é provável que a sobrevida do rim seja baixa e que tenha rejeição do órgão e que deve ser também evitado ao máximo até o transplante, é, transfusão de sangue. Algumas complicações que o transplante de rins pode ter é rejeição do órgão, infecções generalizadas, trombose e obstrução urinária. Para evitar essas complicações, o paciente deve estar atento aos sinais de alerta, que que são febre superior a 38 graus, ardência urinar, aumento de peso em pouco tempo, tosse frequente, dificuldade para respirar ou inchaço, calor e vermelhidão no local da ferida. Além disso, é fundamental que o paciente evite contato com pessoas doentes e evite locais poluídos. É necessário também que ele faça a alimentação correta e adaptada, que vai ser determinada pelo médico.
0: É isso, gente. Muito obrigada por ouvirem o nosso podcast. E vejo vocês semana que vem. Beijo! Tchau! Beijo!